0: Asociația Parcul Natural Văcărești îți prezintă Natura la ușa ta
1: Salut, eu sunt Victor și podcastul de astăzi o să fie puțin altfel decât cele cu care v-am obișnuit până acum. O să vorbim despre birdwatching și ni s-a părut totuși nefiresc să ne așezăm la o masă și să vorbim despre păsări, în loc să mergem pur și simplu în Parcul Natural Văcărești și să vedem ce păsări întâlnim. Cu mine este Vlad Cioflec, biolog la Asociația Parcul Natural Văcărești? Bine te-am
0: găsit, Vlad! Bine te-am găsit, Victor! Mă bucur că avem o vreme bună. Migrația a început, chiar cântă pițigoii pe lângă noi. Cred că o să fie o discuție foarte interesantă.
1: Suntem pe la jumătatea lunii martie. Fie spus, dacă am fi așteptat până prin aprilie, probabil am fi avut o pradă considerabil mai bogată. La ce te aștepti să vedem și să auzim astăzi?
0: Aștept să vedem foarte mulți pițigoi care și adună material de cuib, probabil ultimii sturți de iarnă care se pregătesc să plece mai către nordul țării sau al continentului, multe rațe și să fim cu ochii pe cer după primele berze. Spui că traversează zona în care
1: ne aflăm noi, dar au și pus piciorul aici, în Parcul Natural Văcărești?
0: Berzele? Da, ultima dată mi-aduc aminte. A fost o ninsoare neașteptată, cu iarna nea tot timpul pe nepregătite. În martie, din sutele de berze care traversează Bucureștiul, câteva zeci au trebuit să se oprească aici, să se hrănească pentru a-și continua. Călătoria și stăteau pe foișoarele noastre, chiar și pe utilajele de, de stufărit aproape de oameni. A fost o experiență foarte interesantă pentru vizitatorii care s-au încumentat să iasă din uh, casă. Ceea ce dovedește că păsările sunt aproape peste tot, trebuie doar să ieși în căutarea lor, nu să aștepți neapărat un moment prielnic.
1: E, uite, în timp ce vorbeam am văzut o coțofană, ne-au trecut așa razant prin fața ochilor și niște pițigoi mari. Asta așa ca să notăm în jurnalul de bord al expediției de astăzi. Practic noi facem bird watching urban. Sigur, în delta Dunării, să spunem, dacă te duce sau la Comana sau știu eu altundeva, ai vedea mult mai multe păsări, dar nici orașele nu stau uh, foarte rău la capitolul ăsta.
0: Orașele stau foarte bine la capitolul păsări și asta e un lucru care încerc să îl sublinez de fiecare dată. Oamenii din orașe nu, nu au răbdarea sau poate timpul să privească cerul, să privească zonele naturale, dar păsările le tratează ca o zonă unde se poate cuibări, ca o zonă în care se pot... Uh, hrăniți sau refugiat de prădători sau uh, intemperii. Astfel că zonele naturale urbane adăpostesc o diversitate foarte mare de păsări, bine, și alte animale. Problema acum e că oamenii nu au poate curajul să, să intre în zonele unde ar fi foarte multe păsări și se limitează la zonele uh, bătute, oarecum amenajate. Dar odată ce ne învingem teama de urzici și viespi, Putem descoperi pe malul râurilor, în coada lacurilor, o diversitate extraordinară și să vezi atâtea păsări cu prețul unui bilet de transport în comun sau o călătorie de metro, când pentru Comana sau Delta, cum ai spus, necesită pregătiri, planificare, concediu, aici după servici, înainte de servici, un weekend, între două cumpărături, poți să-ți încarci bateriile cu tot felul de, de... păstări care l-ai văzut doar în sub formă de exemplare în de la muzeu sau în atlase sau documentare. Și... Bună
1: bunăoare Noi suntem aici la două stații de metrou de Piața Unirii, buricul târgului, să spunem.
0: E, e fascinant că nu e Văcăreștiul la marginea orașului, e mai aproape de centru decât multe, multe alte uh, zone și asta ar trebui ascultătorii să... să... Înțeleagă că păsările nu se duc neapărat către marginea orașului, așa cum am crede. Orice zonă naturală, chiar și în centru, cu puțină răbdare, o să dea o listă de 10-20 de specii deosebite.
1: Bun, în București, pe lângă Parcul Natural Văcărești, unde mai poți vedea un număr important de păsări?
0: Pădurea Băneasa trebuie menționată. Sigur, Când... mai
1: la margine, e adevărat.
0: Mai la margine, dar... În interiorul orașului, în proximitatea unei ambasade și a unui centru comercial e totuși o zonă accesibilă. Mai e râul Colentina, de la intrare și până la ieșire are meandre, zone de stufăriș, vorba aia, au coborât inclusiv pelicani pe, pe lacurile amenajate pe râul Colentina. Pelicani
1: pe Colentina, Pelican în pe Colentina.
0: dar pelicani au trecut și... Pe deasupra Văcăreștului, pelicanii, cred, chiar au survolat asta vară. Lacul de Jigiată, Două specii de pelicani văzute în București în timpul săptămânii, ca să spun așa. Nu doar în weekend se
1: văd păsările. Și spui că la nevoie se și așează
0: pe apă aici. Când e apă astăzi. mare, da, și e suficient pește și nu e deranj, se așează fără probleme. Și încă o zonă care aș vrea să o menționez ar fi... Râul Dâmbovița, partea mai sălbatică a lui, înainte să intre în lacul Morii. Este o zonă absolut extraordinară, nu doar păsări, vidre, șopârle, țestoase, la câteva minute de mers cu metrou. toate un pic
1: vântul în microfon, ne-am asumat chestiunea asta, ne cerem iertare de pe acum pentru ușoarele probleme tehnice, dar așa e natură. Hai să mai vorbim tot despre orașe. În ce orașe ai putea să vezi ce și unde? Unde ai mai văzut multe specii de păsări? Care orașe stau bine la capitolul ăsta?
0: Brașovul îmi vine în minte pentru că... Fiind, născ- de păduri. fiind născut și crescut la Câmpie, o experiență montană aduce tot timpul alte păsări. Iașul iar îmi place foarte mult pentru că are foarte multe... Eu îmi plac foarte mult ciocănitorile, dar altfel cui nu-i plac ciocănitorile, dar acolo le-am văzut așa foarte de aproape, nu neapărat sus în vârful unui uh, copac. Pădurea Ciric, dacă nu mă înșel, e un bun exemplu. Pădurea Ciric. Iașu e, e un pol extraordinar de biodiversitate. Să ai vipere de stepă la marginea orașului și sute de specii de păsări în pădurea din interior. E un lucru cu care puține orașe europene se, se pot... Uh, lăuda și sper să fie protejate cât mai curând toate habitatele lor acum valoroase. ce auzim? Acum auzim un florinte care și cuibărește în parcul nostru. Bun, sigur, până acum am vorbit
1: despre niște zone sălbatice, să spunem, din orașe sau din imediata apropiere a orașelor. Dar pe de altă parte, poți să vezi păsări mersii și în parcul tineretului și în alte parcuri cât se poate de urbane, cu
0: băncuțe și alei asfaltate din orașe. Și asta e o variantă. Absolut. Pornind de la grădina casei, din curtea blocului și chiar de la pervazul de la geam, păsările pot fi atrase sau observate fără, fără mari probleme. E adevărat că o zonă care are și apă și ceva arbori mai bătrâni va avea o diversitate mai... Mare, dar pe de altă parte o zonă cu arbori tineri Va sfârși prin a fi o zonă cu arbori bătrâni În care uh, diversitatea va crește de la an la an Dar uh, sigur și un uh, scoar și în piața universității Poți să aștepți pe cineva la o întâlnire Și să te bucuri de câteva sute de dreptnele Care se hrănesc cu gâzele din înaltul cerului sau să vezi Dreptneaua pe e verișoară cu rândunica, să spunem uh, Foarte, foarte depărtată dar este o pasăre pe care despre care chiar trebuie să vorbim puțin pentru că am impresia că e una din postele trecute cu vederea, tocmai pentru că sunt multe, sunt în oraș, aproape le ignorăm ca pe Corumbei, dar postelele astea și petrec primii trei ani din viață în zbor. În momentul în care au părăsit cuibul până vor cuibări la rândul lor postelele astea zboară între București și Africa fără să se oprească fără să se așeze. O viață petrecută în zbor. Deci S-ai... mănâncă, beau apă, dorm în zbor. Și dorm în, în zbor. Sunt unele de care îți permit să intri în lumea acingului Că spun întrebarea, ce sunt șoimulețe aia care circulă în fața geamului și fac atâta gălăgie la 6 dimineața și mănâncă toți țânțarii și toate musculițele. E... Niste păsări extraordinare. Niște și nu în sunt șoimuleți? Da, da, sunt, sunt niște rude foarte îndepărtate ale rândunelor, niște mașini de zbor aproape perfecte.
1: E o pasiune scumpă. Tu,
0: de exemplu, ce ai în rucsac acum? Binoclu și aparatul foto. Consider că sunt instrumentele de lucru. Când eram mai tânăr foloseam și determinatorul, dar odată ce l-am răsfăit 2000 ori l-am memorat și l-am lăsat pe raftul bibliotecii.
1: Hai să-l îmbătrânește. Ce e acela un
0: determinator? Uh, corect, un determinator e o carte care îți prezintă păsările în funcție de să spunem, dimensiune, culoare și te ajută să, să o iei din aproape în aproape, să înțelegi cam ce ai văzut. Era mai mic decât un porumbel, mai mare decât un porumbel, avea alb, avea negru, avea ciocul lung și ușor, ușor răsfoind paginile cam poți să-ți dai seama ce ai văzut chiar dacă nu avea la început nicio idee. Și mai are ceva determinator,
1: are și o zonă de siluete. De exemplu, dacă am avea lumina în față, așa cum se întâmplă acum, și prin depărtare ar trece o pasă, ai vedea o siluetă, n-ai vedea culoarea jocului, penelor și așa mai departe.
0: E adevărat, la început, când intri în lumea asta, Bărbăciunului, vezi siluete, vezi rapid ceva picioare lungi, coadă lungă, dădea mult din aripi, dădea puțin din aripi, zbura lin, mai sus, zigzag. mai jos. Bine,
1: ca o paranteză, și în funcție de felul în care se mișcă pe cer silueta respectivă, poți să o încadrezi. Rața, de exemplu, are un sil foarte greu de a zbura, dă mult din aripi și se mișcă destul de lent așa, ca idee. Păsările de pradă, mă rog, cred că nu trebuie să fac o descriere extrem da, de amplă. Da, ca Am... niște
0: uși zburătoare, cum le descria cineva. Da, corect, că nu prea dau din aripi.
1: Revenind la determinator, cât costă
0: unul decent, să spunem. Nici cel mai scump, nici cel mai ieftin. Un determinator bun, să spunem, că ar face cât uh, două pițe mari și uh, o cola și o porție de cartof plăjit. Să spunem, cam în jur de uh, 100 de lei, ceea ce probabil că pare mult așa la prima vedere. Pentru o carte, da, să zicem că e destul de mult, dar e o investiție. Până la urmă, astea sunt păsările României, Asta le vei vedea până la sfârșitul carierei de birdwatcher. Ai luat-o odată, teoric ca și un binoclu. În general, ți-ai cumpărat echipamentul, ți-ai făcut tolba și îl vei folosi. Poate chiar îl vei da copiilor sau unor rude care vor vrea să... să practice acest sport al minții.
1: Nu știu dacă auziți, în depărtare auzim tot soiul de pescăruși și păsări acvatice care se ceartă, vorbesc, negociază diverse. Abia aștept să ajungem în zona respectivă, la ochiurile de apă. Și mai ai, spuneai tu, acum la tine un binoclu. Fără el nu prea se poate. Îmi imaginez că ăsta e totuși cam cel mai scump
0: echipament de care ai nevoie. Într-adevăr, binoclurile sunt, sunt o cutie a Pandorei, pe măsură ce uh, descoperi noi și noi modele, noi și noi facilități că nu se aburește, că dacă ți cade în apă nu e nicio problemă, că mărește de zeci de ori. Poate că există și tentația asta să să investești un să îți iei. Un binoclu de teatru, să spunem, e cel cu care majoritatea copiilor pornesc în călătoria lor în lumea paselor, așa am făcut-o și eu, am pornit cu binoclu rusesc de la Aimei. Era mai mult o jucărie, dar îmi dădea impresia că am o unealtă interesantă în mână și față de ochiul liber, care e bun în grădină, e bun la pervaz, e bun în călătoria până la școală sau până la uh, servici. Când ești pe un lac de... Zeci sau sute de hectare și vrei să vezi ce pe malul celălalt, un binoclu mai performant care să mărească de 8 sau 10 ori e important. Nu înseamnă că trebuie să cumperi imediat un binoclu de câteva sute de lei, binoclurile ajung și la câteva mii de euro, dar pentru în urban un binoclu de câteva sute de lei este arhi suficient și asta numai după ce o perioadă am făcut bărdoacing așa cu ochiul liber să vedem dacă ne atrage, dacă ne place, dacă nu ne deranjează iată vântul sau căldura prea mare
1: și se aude o gălăgie din ce în ce mai mare pe măsură ce ne apropiem de stuf de fapt vedem multe siluete albe în stânga noastră suntem foarte aproape de ochiul de apă Are e un pescăruș râzător,
0: cumva? e un pescăruș râzător care... Sper să cuibărească și anul ăsta. Avem o colonie de 50-60 de perechi începând cu anul trecut, o premieră pentru noi. Sper să le placă și anul ăsta de Văcărești la fel de mult, pentru că pescărușii râzători sunt asociați zonelor umede. Nu sunt aceiași pescăruși care îi vedem la geam sau pe bloc. Sunt poate la fel de gălăgioși, dar sunt mai mici, mai, mai delicați, poate mai mai social așa ca și comportament pe când cei care mai vin pe pervad pe aparatul de aer condiționat sau pe antenele de pe bloc sunt niște pescăruși care au colonizat orașul în momentul în care s-a, s-au sistematizat depozitele de deșeuri, s-au făcut terasele blocurilor cu și astfel încât pentru ei au găsit o resursă de hrană la marginea orașului sub forma gunoailor, iar pe bloc de la înălțimea pescărușului pu și pietrișul pus ca să țină cartonul asfalt era ca o plajă doar a lor, de câteva sute de metri pătrați.
1: Bun, noi acum ne apropiem de un foișor din Parcul Natural Văcărești. Urcăm niște scări de lemn și pe platformă ar trebui să vedem luciul de apă. Da, și pe luciul de apă e o puzderie de păsări albe. Aproape văd și o lișiță care a intrat în stuf, dar spune-ne tu, Vlad,
0: ce vedem. Imediat să-mi pun binocul la ochi. Avem așa, aia, pescăruș râzător, pescăruș sur, lișiță, rață flerătoare, rață, rață lingurar. Mi se pare, da, 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 e și o rață pestriță, cormorani mici, lebedele. Acolo,
1: stau la soare Cormoranul, spre deosebire de multe alte păsări acvatice, nu are acea glandă care impermeabilizează penele. Așa că după ce face 2-3 cu scufundări trebuie să iasă la un loc cu soare să i se usuce penele.
0: Spre bucuria a copilor și a naturaliștilor că pot vedea pasărea stând liniștită. Uh, Uite, trece și un șorecar pe deasupra. Păsări răpitoare în oraș. Aproape că e de, de neconceput. Ce să mănânce un șorecar? Ce să mănânce un erete de stuf? Un șoim călător sau un vânturel. Păi, poate să mănânce șoareci sau poți să mănânce alte păsări. Unde e loc de o specie, e loc și de una care să se hrănească cu ea.
1: De exemplu, spunea un alt coleg de altă uite, acolo e Catedrala Mântuirii Neamului, ca să vă dați seama cât de mare e, de altfel sunt foarte puține locuri în București în care nu se vede, îmi tare pentru o paranteză. Bun, pentru că vântul bate foarte tare, o să coborâm și o să reluăm discuția în jos. Nu de alta, dar vrem să mai și înțelegeți ce facem aici. Așa, mai devreme deasupra capului nostru a zburat un vânturel. Vânturelul, ca să simplific cât se poate de mult, e un șoimuleț, așa. Mare iubitor de șoareci, dar la nevoie, spunea colegul tău, Florin Stoican, mănâncă și braște.
0: Da, e o... o viziune destul de simplistă asupra poselor, că cele de Prada trebuie să mănânce o anumită pradă, păsările de apă, să spunem, rațele, lebedele trebuie să mănânce doar material vegetal. Adevărul că relațiile din ecosistem sunt mult mai, mult mai complexe și rațele mai pot să mănânce și ele o brască nu doar șoimu și un pițigoi poate să se bucure și el de o coadă de șopârlă, nu doar de semințele aflate în hrănitori.
1: Uite, apropo de vânturel, vedem pe unul acum cum zboare la punct fix și ar urma... Nu, n-a făcut asta. În fine, vânturelul are un comportament specific, să spun. Nu prea poți să-l confunzi cu altceva din fauna României. Zboare la punct fix dând foarte mărunt așa din aripi, ca un elicopter să spunem. Își fixează prada și la un moment dat, țuști, va plonja spre cele brasca pe care o vede pe sol. Acum n-a făcut chestia asta, semn că prada lui s-a ascuns și a renunțat la vânătoare. Asta am văzut noi acum, chiar în dreapta noastră. Vântureii
0: e... sunt foarte, foarte interesanti, pentru că îți spun foarte multe despre lumea pe care o percepem noi și lumea pe care o percep păsările. Vânturelul vede și lumina ultravioletă și vede urmele șoarecilor lăsate sub formă de urină în vegetație, ca niște dure florescente vizibile de la sute de metri sau 10 de metri uh, altitudine. Și tot timpul oh. mă face să mă întreb
1: cum, cum, cum vede
0: pe mine o pasăre, cum, cum vede orașul, cum, cum vede chiar și foișorul.
1: Da, așa cum spui, păsările
0: văd culorile altfel decât le vedem noi. Categoric, la fel cum câinii trăiesc într-o lume a mirosurilor, Păsările trăiesc într-o lume a culorilor în afara aspectului pe care îl vedem noi. de au tot felul de irizații, niște pete prin pene pe care aproape că noi nu le înțelegem rostul. O pasăre, să spunem, neagră cu câteva pene albe în ochiul unei alte păsări din aceeași specie poate să fie o, o creatură total fosforescentă și fluorescentă care elimină Emană de fapt pulsații de lumină când se mișcă penele în vânt sau prin bătăi susținute.
1: Și ca regulă generală, masculii sunt cei care au culori mai vii pentru a-și atrage partenera.
0: Da, evoluția a spus așa. Cel puțin la majoritatea păsărilor, femele trebuie să aibă un colorit mai mai șters pentru a supraviețui mai mult. Pentru a nu fi găsite de prădători și pentru a nu atrage atenția asupra lor când sunt la cuib. Ăsta e motivul pentru care femelele trăiesc mai mult și masculii stau mai expuși. Și nu, se mai, la umană. și nu doar la specia umană, se mai ciondănesc între ei și uh, sunt în număr în general mai mic în uh, populație. Femelele sunt mai cumpătate, știu ce au de făcut. Uh, Masculii se, da. se bat pe teritorii.
1: E, orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare. Revenind, totuși, la păsări, ia uite ce trece deasupra noastră. E unul dintre acele momente când îmi pare foarte rău că nu avem imagini. Zeci de pescăruși, rezători cred, Te rog da, să mă da, da, re? trec pe deasupra noastră negociază ei ceva acolo și referitor la felul în care arată masculii și felul în care își arată disponibilitatea la împerechere și aici există niște mici diferențe de exemplu păsările care trăiesc în zone împădurite și mă rog unde vizibilitatea e redusă se bazează mai degrabă pe cântec decât pe penaj.
0: e, e foarte adevărat și cunoașterea când celor păselor, durează mult mai mult decât cunoașterea lor vizual, dar odată ce încep să înțelegi diversitatea cântecelor și încep să înțelegi chiar ce spune pasărea prin tipul de cântec, dacă e scurt, dacă se teme, dacă anunță un prădător, atunci imersiunea în natură devine și mai, și mai uh, adâncă. Nu doar că înțelegi pasărea, înțelegi ce altă pasăre s-ar apropia de ea, dacă stă la cuib, dacă se hrănește, dacă e mulțumită. Multe pasăre mai cântă și pentru ele, ceea ce se numește Pent- sub-song. Pentru sufletul lor. Pentru sufletul lor, nu neapărat că exersează cânte cu pentru când vor avea nevoie în perioada de împerechere. Își mai cântă și un cântecel și nu vreau să umanizez prea mult păsările, dar când le privești ca niște ființe cu, cu o viață a lor separată de a noastră și de ceea ce încercăm să proiectăm asupra lor devin din ce în ce mai interesante. Până și să spunem, vrabia de casă, porumbelul cu în momentul în care încep să vezi cum cântă, cum se sau cum se împacă cu uh, semenii, de, devine atât de interesant încât poate în ziua respectivă nu vrei să vezi 10-20 de specii de păsări, vrei să privești o colonie de vrăbi și să vezi ce, ce fac, cum, cum se descurcă, iar asta face parte tot din frumusețea bird-oacingului, că nu umblii după cantitate neapărat, ci umbli după calitate, după niște momente extraordinare, în compania unor specii extraordinar de comune, dar care, iată, îți îmbunătățesc și, și starea de spirit, și nivelul de cunoștințe.
1: Bine, uite, apropo de banala vrabie de casă, citeam undeva că dacă au suficientă hrană, și părinții unor pui mor, sunt vânați, nu se mai întorc în fine. Alte exemplare care n-au crescut puii respectiv, ar putea să le hrănească dacă au suficient de multă hrană. E un comportament care le-a asigurat colonizarea practică tuturor continentelor. Faptul că atunci când au suficient de multă hrană îi ajută
0: și pe alții. Da, și pițigoii mai fac asta, mai ales pițigoii codați care și-au pierdut puii, îi ajută pe cei care au o generație de hrănit la, la treburile de în jurul cuiburilor. Natura are foarte, foarte multe uh, elemente care, care distrug miturile astea de o lume bazată pe competiție și supraviețuirea celui mai bun uh, luptător. Cazurile de uh, cooperare sunt mai, mai des întâlnite dacă vrem să le uh, vedem. La fel cum vulpea și bursucul poate să stea în aceeași uh, vizuină, mm-hmm. la fel cum uh, uh, Anumite testoase stau în vizuini împreună cu iepuri sau alte rozătoare. La fel și lumea păsterilor e mai mult o lume a colaborării, a coloniilor variate în specii care asigură uh, siguranța și diversitatea decât uh, lupta pentru fiecare centimetru pătrat de habitat. Uite,
1: cred că te-a auzit pițigoiul codat. Îl vedem acum pe o crenguță undeva în fața noastră. E așa ca un bulgăre alb cu o coadă, e foarte simpatic.
0: E... stai să ne oprim puțin să mai bine. Da. Deci, e foarte important pițigoiul ăsta codat, pentru că anul ăsta e prima dată când cuibăresc în, în București. Deci cuibăreau în pădurile din jurul orașului Dar nu în București? oraș a început în această primăvară pe malul lacului Colentina, primul cuib, care a fost o senzație pentru cei care țin atlasul păsărilor cuibăritoare. Pe urmă s-a mutat, s-a mutat a apărut o pereche și în parcul tineretului și acum, iată, în Văgărești a treia... Pereche.
1: Recunosc că am mai văzut uh, pițigoi uh, codat de multe ori uh, în București și vă recomand. Intrați pe Google și scrieți pițigoi codat și dați uh, imagini. O să vă minunați ce frumusețe trăiește în București. Repet, am văzut de multe ori și de mulți ani așa ceva în București, dar nu știam că nu cuibărește nici. Da, aici.
0: iarna vin de la munte. Sunt cetele faimoase de pițigoi, când se adună 5-6 sto- stoluri specii împreună cu țicleni și chiar cojoaice și călătoresc din cartier în cartier, din de bloc în de blocul, în căutarea hranei. Dar odată ce vine primăvara, se retrăgeau în pădurile mai, mai dese și în zone de la latitudini mai mari. Dar iată că greu a fost până să vină prima pereche care să decidă și poate că ne, ne spune ceva despre natura din orașe. Poate e și lumea post-pandemică, nu știu, mai puțin poluată, mai mai puțin deranj, felul în care ne raportăm la zonele naturale. Oare mai mulți observatori? Dar eu zic că pandemia a fost o chestie interesantă pentru observatori. Au văzut mult mai multe specii, pentru că au fost mai multe păsări care nu au fost deranjate de atât de mulți oameni și de activități, să spunem, industrial-comerciale. Dar pentru cei care nu cunoșteau denumirea de bird sau nu aveau aplecare în mod special asupra păsărilor, în momentul în care trebuie să stai închis în casă, nu știu, două săptămâni, o lună și venea un guguștuc la geam sau aveai un graur uh, în copacul din fața geamului, păi acea pasăre, a- acel animal, crea practic singura punte cu lumea naturală care se afla dincolo de, de geamul tău și care o vedeai, dar nu o mai puteai atinge. Și cred că mulți s-au apucat de observarea păsărilor de hrănitul păsărilor în momentul în care și a dat seama că accesul la natură le-a fost restricționat. Un lucru care luau de bun, să mergi printre păsări, printre lacuri, printre uh, tufe de moceșe și stuf, deodată a dispărut și atunci pasărea ca emblemă a Natur, în momentul în care reușea să se apropie de ei și ei de pasăre, consider că a, a ajutat pe mult să, să, să treacă mai ușor peste perioada problematică a pandemiei și poate să, să, să poșească mai mult în lumea board watching
1: Bun, Vlad, aș spune să ne apropiem de final. Suntem pe teren de 40 de minute. Și nu am stat într-un singur loc și nici nu am făcut liniște așa cum ar fi trebuit să
0: facem. Și dar nu ne-am îmbrăcat în camuflaj, uite da, suntem în hainele de oraș da, până la urmă. Da,
1: dar cu toate astea am văzut așa, șorecar, vânturi, uh, rațe uh, mari,
0: speci- a plus pe striță ce mai era uh, lingurar, uh,
1: Două specii de pescăruși Chiar acum trece o coțofană Prin fața noastră E adevărat coțofana fiind o specie foarte comună Nimic de
0: spus Da, pițigoiul codat, pițigoiul mare Lișitele, uite o asta e. Nu
1: știu dacă o și uh, auziți Dar îi se potrivește denumirea Dar din nou dați căutare pe Google Și o să vă lămuriți de ce îi spunem Și majoritatea
0: așa. l-am văzut fără, fără
1: binoclu L-am văzut
0: uitându-ne așa, mergând
1: Pentru detalii am uh, folosit binoclu Eh, nu e rău, repet, în condițiile în care nu am fost foarte profi, am vrut să facem un experiment, să vedem așa, hai hui, câte păsări vedem la două stații de metrou de buricul capitalei. Nu e rău.
0: Oricine poate, poate experimenta lucrul ăsta. O scurtă plimbare după școală, după servici, vezi câte ai văzut, câte știai, câte ți s-au părut noi, dacă făceau ceva interesant și atunci ați pune întrebarea, e bordoacingu urban pentru uh, mine sau e pentru o uh, altă categorie? Și cei mai mulți care vor face exercițiul ăsta sigur vor spune, mă, cum de n-am știut eu de, de minunăția asta de postă care se află uite, în grădina blocului, în parcurile de lângă uh, noi, nu mă costă nimic să mă uit la ele cânte cum mă bucură, culorile mă uh, bucură, un minim de 10-20 de specii pe zi, cred că e la îndemâna oricui.
1: Proiect derulat de Asociația Parcul Natural Văcărești în parteneriat cu Funky Citizens, Asociația Societate Organizată Sustenabil, Satu Mare și Centrul de Ecologie Montană cu sprijinul Active Citizens Fund România. Program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene.